0: Presentamos una entrevista exclusiva que la podés reproducir a través de video Podcast por Spotify. Le doy la bienvenida al legislador Ricardo Bucino. Le González lo saludo. Un placer, legislador.
1: Buen día, Noria, ¿qué tal? Mucho gusto, muy bien, gracias.
0: Legislador, eh, siempre generando polémica alrededor de usted, eh, ya no sé si esto se ha puesto de moda o realmente eh, esto es para, para generar más prensa a, alrededor. de de usted que, que lo están necesitando eh, otros funcionarios pero eh, nuevamente eh, medios de comunicación y esto ha llegado por supuesto por, por distintos funcionarios que usted eh, tiene COVID-19
1: Bueno, el gobierno desde que inició el año está empeñado en desprestigiarme y, y sacarme de la cancha ellos saben que Fuerza Republicana es un límite que se les presenta para hacerse del poder absoluto el gobernador está eh, intentando por todos medios conseguir los votos para reformar la constitución de la provincia de Tucumán y poder ser reelecto en el cargo. Hay que que, de acuerdo a nuestra ley, le quedan tres años y se tiene que ir. Pero como a como Perovich, ellos nunca se quieren ir, no respetan las normas. Entonces, para para quedarse, tienen que eliminar cualquier obstáculo que se les presente por La Fuerza Republicana es un gran obstáculo. Nosotros hemos tenido una muy buena elección, tenemos ocho legisladores, estamos creciendo... Eh, y eso preocupa mucho la gestión, entonces hace este tipo de campaña. Yo mandé a la producción, antes de que eh, iniciemos nuestra conversación, el resultado de un PCR que me hice el 7 de, de este mes, y me dio negativo. Me hice un PCR porque había tomado contacto con un COVID positivo y quedé preocupado. Y bueno, ahí está el resultado, yo no tengo nada. Eh, le dice la ciencia, no lo digo yo, lo dice el laboratorio preocupante, que es el laboratorio más prestigioso en esta materia, en nuestra provincia. Así que ahí está la desmentida, más categoría que el propio testimonio del laboratorio no puede haber. El gobierno debería eh, ocuparse de construir soluciones para la gente en lugar de empeñarse tanto en la a de personas.
0: Así es, legislador, nosotros estamos compartiendo en ese momento en vivo, a través del streaming, eh, el resultado negativo, porque usted sabe que, el, el, a ver, por más que a veces eh, los medios de comunicación digan algo, la gente cree que esto es así y creo que no hay mejores pruebas a veces que primero la, la fuente oficial y segundo que eh, algo eh, así como un test de PCR negativo. Legislador, sacándolo de esto, y, y me parece que está, también es muy importante su aclaración eh, de, de que no es así, de que no ha de que ha dado no detectable este PCR, se ha generado una petición por Fuerza Republicana eh, con el pedido de la renuncia del, me, del Ministro de Seguridad.
1: Sí, el tema de la inseguridad de Tucumán sigue sin resolverse y por lo tanto sigue incrementándose. Aquí hay un gobierno que se ausentó, un gobierno que no está. No tenemos justicia porque es un verdadero desastre y sabemos cómo funciona, ¿no? Los miembros de la corte presionando jueces para perseguir opositores, como en mi caso. La justicia está totalmente paralizada, tenemos leyes muy antiguas y los presos tienen la garantía de entrar por la puerta y salir por la otra, ¿no? Los delincuentes hacen lo que quieren en nuestra provincia. Y, y ya han muerto muchas personas en el año. Eh, y de Oguero, si no si hay la Por eso hicimos una campaña para buscar firmas para pedirle la renuncia a Maley, porque no se puede decir así: la gente tiene mucho miedo, la gente está pasando muy mal. Me cuentan vecinos, amigos, que eh, el, el, los barrios saludarios de San zona de Tucumán a las 6 de la tarde todo el mundo tiene que guardarse porque domina la delincuencia y el narcotráfico. Y bueno, eso es, es inaceptable. Necesitamos que se vaya Maley, necesitamos cambiar la gestión, pero bueno, a Mansur tenemos que bancar tres años más, que no va y no tienes por qué aguantar ni un minuto más. Así que que se vaya mal y, por empezar, que permita que otras personas se hagan cargo de la cartera y que construyan soluciones para la gente.
0: Es muy preocupante la situación, como hacías referencia, de, de la inseguridad acá en la, en, en la provincia. Eh, esta petición, ¿a dónde la puede encontrar, legislador, las personas que también quieren y piden la renuncia del ministro de Seguridad?
1: Perdón, no de que le pregunte.
0: Que esta petición, esta petición ah, sí. pública, ¿a dónde la puede encontrar las personas que también quieren unirse a este pedido de renuncia del ministro?
1: Eh, eh, ay, yo no
0: sé, yo soy un afectado de estas
1: cosas. Eh, eso, hay una organización que dice firma la petición, no sé cómo se llama eso, o Internacional, y está circulando por todos uh -huh. los medios, de, por, por toda la web.
0: Avance.org. Eh, Ahí está, Exacto. peticiones de la ahí comunidad. Está. Ahí está, ahí está, ahí Exacto. estamos. Y, y también está, en, la, en la página, en la fanpage de Fuerza Republicana, que justo la acabo de encontrar acá, Perfecto. Perfecto. Eh, que me parece muy importante porque muchas... Eh, a ver, legislador, muchas personas se sienten muy identificadas con esto, eh, no aguantan más la inseguridad. Nosotros em, eh, estamos siempre en contacto con, con los tucumanos. Y esto es sí. algo de que eh, hoy se matan en un barrio como eh, sin nada, como, como si esto fuese Colombia y esto fuese el cartel sí. de Medellín contra el cartel de Cali, o sea estamos viviendo en nuestra provincia algo semejante sí.
1: hemos visto el año pasado recuerdo que hay filmaciones de eso bandas de narcotraficantes en el 9 de julio aquí la capital eh viviendo sus, sus conflictos con la ametralladora a plena luz del día ¿no? en la calle pública y, y nadie, nadie sabe qué pasó con eso el, el fiscal que me investiga a mí, que es el fiscal Camuña, que ayer pidió mi eh, eh, tiene en su propio despacho un expediente porque eh, desapareció de su despacho dos kilos de cocaína. El fiscal Camuña es un fiscal para delitos federales, él investiga narcotráfico. Y, y, y este año, de su despacho, desapareció dos kilos de cocaína. Ese es el fiscal que me investiga a mí. Esa es la justicia que tiene Tucumán. Es un verdadero desastre, Tucumán. Es un verdadero desastre. Entonces, ¿cómo no va a haber inseguridad? Si, si la justicia no funciona, si el ministro male no, no tiene ideas, si el no está nunca en la provincia. O sea, es algo que, que debemos resolver rápidamente porque no podemos ir exponiendo nuestra vida, la de nuestra familia, de nuestros hijos en una provincia que, que está sin gobierno. Eso está sucediendo.
0: Ahora, eh... El Legisladora, este fin de semana largo, eh, el diario, y, y lo voy a nombrar sin problema porque esto aconteció de esta manera, el diario La Gaceta dijo que volvemos a fase 1, luego de un par de horas, eh, la Secretaría de Comunicación del gobierno de la provincia de Tucumán, eh, dio a conocer un parte en donde decía que el gobernador Juan Mansur eh, afirmaba que se volvía al aislamiento preventivo y obligatorio en diálogo con el diario La Gaceta. Se, re hace, se genera un revuelo el día lunes con toda esta información, por supuesto primero enterándonos por un diario, luego horas muchísimas más tardes eh, con un comunicado eh, oficial, pasaron muchas horas, nadie del COE, ningún funcionario atendía el teléfono para corroborar si esto era así, porque imagínense que todo el mundo se enteró por un medio de comunicación que volvíamos a fase 1. Luego de todo esto, a la medianoche, por el mismo diario, nos enteramos que no, que no íbamos a volver a fase 1, que íbamos a volver eh, algunas restricciones y iban a seguir con eh, las restricciones de eh, circulación entre municipios. Después de un par de horas... Volvemos a lo mismo, el, el, la comunicación del gobierno saca luego, pero de un par de horas, no es que lo sacó primero ellos confirmando que esto iba a ser así y luego la Gaceta. Eh, y a raíz de esto también, eh, al otro día, es decir, el día martes, eh, en la página de Secretaría de Comunicación del Gobierno, habían borrado la nota en donde decía el gobernador de la provincia, Juan Mansur afirma que se vuelve a el aislamiento San Miguel de Tucumán. Se genera un caos con todo esto. Eh, por parte de la Gaceta dice que nosotros como medio de comunicación los estamos matando a ellos, que son trabajadores, y nosotros simplemente estamos contando la verdad, que nos hemos enterado por ellos. Ellos dicen que son primeras fuentes, no quieren revelar quién por parte del gobierno les dijo eso. Y el gobierno no. tampoco es se hace cargo. Entonces, ¿usted ¿Usted me podría dar su opinión que a dónde estamos parados si no se sabe, no, ni siquiera dan la cara para saber a dónde estamos parados? Porque después la tenemos tenemos a, a la ministra de Seguridad que dice que jamás dijeron que volvían a, a, a fase 1.
1: Bueno, tu pregunta es muy difícil de contestar. La verdad es que no sé dónde estamos parados. Eh, esto, lo que, esto ya marca el nivel de desorden y e improvisación que tiene el gobierno. Por eso los va tan mal, ¿no? Por eso... Somos una provincia que está escalando los niveles de contagio de manera eh, eh, espeluznante. Eh, estamos ya en 1.300 casos por día, el gobierno es muy pequeño. Eh, el gobierno lo único que hace es poder respirar, tiene que seguir haciendo medicina preventiva, tiene que poner todo su esfuerzo en, en, en educar a la población, en brindarle información. ¿De qué me sirve hoy verlo a, a Mansur en la tele? Necesitamos que en, la, en vez de que gastar plata y la, para que ver la, la carita a Mansur, esa plata tiene que ser direccionada para eh, eh, combatir este flagelo, eh, con mucha información a la comunidad, eh, eh, con, con, con muchos, con todos los recursos del Estado como si en una economía de guerra, todo volcado a, a combatir la pandemia, pero eso no se hace. Eso no se hace porque el gobierno no, no, no quiere, no, no, no le preocupa la inseguridad, no le preocupa la pandemia, estamos mal en todas el gobierno, estamos en la vida, es un gobierno que no toma decisiones. Es un gobierno que no toma decisiones. Entonces, por eso nos va así, nos va muy mal. Eh, otras provincias eh, con eh, similares características tienen resultados mucho más positivos que Tucumán. No es como el gobierno.
0: Legislador, usted tiene, tiene hijas jóvenes quienes han compartido una parte de la infancia conmigo y eh, realmente cada vez que lo implican, yo como hija. Eh, en una situación así, eh, no, no voy a nombrar las otras porque me parece que, que no, no, no corresponde, pero usted sabe de, de todas las cosas que lo van implicando públicamente. Su y, familia, y para... sus hijas. Sí. Eh, yo digo, puede ser la gente por, 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 el, por el cargo político, por el poder dañar y no pensar en que usted tiene hijas tiene tiene bueno todavía no entiende pero tiene una nieta tiene eh, eh, una esposa eh, tiene familia y la verdad que yo ya no entiendo sobre todo en este momento tan crítico que estamos viviendo con, con, con la pandemia yo ya no entiendo eh, a dónde está eh, el ya no, no sé ni cómo calificarlo pero lo humano la persona la esencia ya no existe
1: bueno, te agradezco mucho la pregunta eh, no es una pregunta muy, muy habitual la gente nos interesa tanto de estas cuestiones que son realmente muy importantes por, por, por supuesto para mí eh, mi familia sufre mucho todo esto, claro que sí yo tengo tres hijas grandes ya tres hijas todas casadas y comprometidas ha sido su propia vida, pero llega mi apellido tengo cinco estoy esperando el quinto nieto eh, soy una familia en eh, una familia grande que nos reunimos, que nos queremos que estamos muy cerca y lo que le pasa a uno nos pasa a todos y a mí este año me han pasado muchas cosas me han atacado mucho empezaron con el coronavirus por el mes de marzo luego me iniciaron una causa por eh, eh, supuesta violación o abuso sexual y ahora de nuevo eh, aparece con el coronavirus que quiere decir sí que no me van a soltar, son como un bulldog que me tiene atrapado, me tiene mordido y no me van a soltar. Bueno, en mi familia todo eso lo, lo sufre mucho, eh, se angustian, mi mujer, eh, eh, mi yernos, eh, todos estamos muy preocupados y muy consternados porque esta situación o sea, hace mucho daño, ¿cierto? Es horrible, ¿no? Sentir que, que el gobierno... Y, a, y de acuerdo a las palabras de, del ministro de la Corte, de Leiva, eh, los tres poderes del Estado estarían con fabuloso en contra. Él decía cuando hablaba con Pedicone, iba le decía, yo te hablo en nombre de la justicia, en nombre de Mansur y en nombre de Jaldo, es decir, los tres poderes de Estado tratando de presionar a un juez para que le meta preso, o por, por lo menos para que mantenga las causas picando bajito y, y medidas de acuerdo a la intensidad, de acuerdo al acercamiento o alejamiento de Gus y de gobierno. La verdad que eso asusta, ¿no? Porque el gobierno maneja 155 mil millones de pesos al año, eh, el Estado es muy poderoso. Yo soy apenas un legislador y siento que tengo que pelear con el Y bueno, hijas uh -huh. en eso: ven el desgaste, el cansancio, el, el sufrimiento que, que padezco por todo esto. Y se apiadan mucho. Y, y claro, que se consternan y se preocupan. Y bueno, eh, están siempre eh, acompañándome en estas cuestiones.
0: Me imagino. ¿Alguna vez el legislador, le, alguno de, de sus familiares, le, le han pedido que se aleje? De la política por todo el daño que a veces terminan ocasionando. Y, y, y el daño, eh, generalmente, y, y lo afirmo, eh, en realidad es por poder, porque lo único que quieren es manchar a, al otro para tener como el camino y, y vía más libre, ¿no? ¿Alguna vez tuvo esa petición por alguien de su familia que se, se, se alejara?
1: Es que eh, yo entiendo que la política es una competencia, pero para mí es, es una competencia de ideas, de proyectos. Claro. No es matar al otro. Y estos tipos, no, como se les está escapando el gobierno de las manos, y te, temen presos porque los voy a revisar los voy a controlar, y, y van a pagar cada uno de los, de los pecados que han llevado adelante como gobierno, Entonces, están, están realmente asustados y atacan con todo. Y, y sí... Y, y por eso mis hijas y familia muchas veces, permanentemente, me dicen, hasta me preguntan hasta cuándo voy a seguir. Bueno, yo tengo un compromiso con Tucumán que, que qué sé yo, me vino hace 30 años cuando empecé a participar en Política como viejo y, y me enamoré de esta actividad, de esta provincia, de esta gente, y, y la verdad que, que no estoy dispuesto todavía a dar un paso cortado Creo que hay mucho por hacer, creo que hay mucho por discutir, mucho por debatir en Tucumán. Tucumán es en Pañales, es una provincia muy atrasada, eh, hay muchas instituciones que deben aplicarse, instituciones que hacen la transparencia, al ajuste del gasto político, creo que Tucumán todavía tiene una posibilidad si es que toma en serio el camino de la administración. Y bueno, yo no, no, no quiero dejar a pelear porque aspiro a que alguna vez eh, Tucumán eh, recobre la, la, el camino de la seriedad, de la austeridad, de la responsabilidad que abandonó yo hace, ya hace 20 años. ¿no? El último gobierno serio que hubo en esta provincia fue el de mi padre final de 1999.
0: Ahora, por último, eh, se llevó a cabo la semana pasada, no, la anterior, creo hace dos semanas aproximadamente, esta reunión de, de, de Comisión de Juicio Político, en donde, bueno, por supuesto, eh, es eh, como que han sacado eh, a Daniel Leiva de, de, de este proceso, con el, junto con el... Eh, salió el nuevo Código Procesal Penal y pensábamos que, bueno, esto podía llegar a ser algo y un beneficio para los tucumanos, eh, pero en este caso parece que el nuevo código procesal penal no se va a llevar a cabo, eh, la prensa no va a poder ser parte eh, de esto, entonces, bueno, realmente eh, saber su opinión sobre sobre lo que ha pasado en la legislatura respecto a este tema.
1: Sí, el, el, el código de procedimientos penal nuevo que preso, entró en vigencia el primero de este mes, es un código que establece eh, eh, audiencias públicas. Claro. Es un código que garantiza transparencia, la presencia de la prensa, y toda la gente se espera paso a paso qué pasa en el juicio. El código anterior es un código secreto, escrito, donde no participa la prensa ni ninguna otra persona que sea. Entonces, en ese, con el código secreto del anterior siempre se lavaron la, los, los trapos sucios de la política. Leiva, con la anuencia de todo, el pobre, de, de todo el peronismo, se amparó en el código viejo para que el, el juicio no se ventile. Cuando él debería ser, como es un hombre público, reclamar que se ventile, o sea, que haya transparencia, que haya un gran reflector para que nadie le confíe de las maniobras que se tejen en el Poder Judicial. Pero no quieren, porque son corruptos, entonces eh, eh, aplica el Código Viejo para que nadie eh, sepa cuáles son las decisiones judiciales y todo toman respecto de Leiva. En el caso del juicio político de Leiva, fue una barbaridad apartarlo. Debería haberle dado la oportunidad que se defienda oralmente como corresponde eh, pero no, no quiere hacer así porque ellos no son transparentes, ellos son corruptos, el peronismo es igual a corrupción, y siempre fue así, no es de ahora, siempre fue así, y no va a ser de otra manera, entonces el error es no es el peronismo nuestro, el error es los tucumanos, porque decía Albert Einstein, que fue tal vez el hombre más inteligente de la humanidad, que el error consiste en hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. Si nosotros votamos siempre al peronismo no podemos esperar un resultado distinto. El peronismo nos va a robar. El peronismo nos va a mentir, nos va a atrasar, nos va a empobrecer y se va a, llenar, se va a enriquecer ellos. Eso es el peronismo. Ya lo he demostrado. No lo digo yo. Eso lo puede agarrar cualquier diario de cualquier año y te va a hacer cuenta que es así. Entonces, ellos son eso. El problema hoy somos nosotros. Tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad como ciudadanos y votar bien. Independientemente de que me den un bolsón independientemente de que me den lleven me el remis, esa es plata nuestra, es plata que nos roban a nosotros y después nos devuelven en, como las cuotas en cada elección, pero es plata robada. tenemos que terminar con este poder de pie a Tucumán una vez por todas partes de instituciones serias para que no sea más en eh, la justicia tucumana y para que no sea más mala ley defendiendo la, la seguridad de los tucumanos.
0: Legislador, muchísimas gracias por su tiempo eh, no, y, por si, favor, y por, siempre por salir Muchas acá gracias. a aclarar todo. Que tenga buen día. Gracias. Hasta pronto. luego. Ahí estábamos en diálogo con el legislador Ricardo Busi, hablando de todo, pero principalmente haciendo referencia eh, a que ha dado negativo al test de PCR, ya que, bueno, en este último tiempo, no, no en, en este último tiempo, entre ayer y hoy, eh, salieron eh, distintos medios de comunicación diciendo que el legislador Ricardo Busi tiene COVID-19, nos ha mostrado el test de PCR y, eh, bueno, lo confirmaba acá en los micrófonos de Isabel Noti.